0: O que? Quem? Quando?
1: Onde? Por quê? Pitaco Podcast.
0: Olá, pitaqueiras! Eu tô de volta para mais um episódio do Pitaco Podcast. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho, dia de São João, feriado aqui na Paraíba. E se a gente tivesse em tempos comuns, fora dessa pandemia, estaríamos com muitas festas aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, em várias cidades, praticamente todos os lugares eu não teria dormido essa noite, né? Estaria na festa também, provavelmente. Se bem que mesmo com mais de 1 milhão e 100 mil pessoas diagnosticadas com a Covid e mais de 52 mil mortes geradas pela doença, teve gente fazendo festa sim, teve gente soltando fogos, teve gente fazendo até fogueira, que é proibido por lei aqui na Paraíba. Aqui perto da minha casa, só como exemplo, já falei para vocês moro em João Pessoa, tava um barulheiro enorme, muitos fogos, felizmente consegui fechar tudo, consegui dormir, mas aí vamos pro tema de hoje, que não é este, não vamos falar sobre São João, não vamos falar sobre fogueira, a gente vai falar sobre comportamento, com essência e autoconhecimento. E eu não tô falando de retiro espiritual, não. Estou falando sobre signos, sobre astrologia. Você acredita em signos? Você sabe qual é o seu? Se não souber, tudo bem. Mas se você respondeu o que sabe, o quanto você conhece sobre signos e sobre os movimentos dos planetas e a influência dos movimentos dos planetas no seu signo? Pois é, o assunto, para mim, é uma delícia. Adoro, sou super curiosa sobre o assunto. E hoje vamos falar sobre astrologia. E, claro, trazendo sempre uma fala especializada com um convidado. E essa semana a gente recebe aqui no Pitaco Podcast o astrólogo e tarólogo Saulo Oliveira, que trabalha com consultas de tarô, trabalha fazendo mapas astrais e que são muito, muito bons. né? Eu tenho o meu, inclusive, feito por ele. E leio sempre, releio cotidianamente, porque tem muita coisa que a gente vai começando a prestar atenção com o passar do tempo. E isso é muito bacana. E para começar, eu quero que Saulo explique para a gente a influência da astrologia nas nossas vidas. Assim, Por que os signos são importantes e o que eles conseguem mexer na vida da gente?
1: A astrologia ela é uma área, ela é um ramo que se propõe a estudar, a entender, a refletir como se dá a influência dos astros, do universo na nossa vida cotidiana, em maior e em menor grau. Essas influências podem ocorrer das mais diversas maneiras, que tenhamos consciência ou não. Por exemplo, diante uma lua cheia tendemos a ficar mais efusivos, mais sensíveis, mais sexualizados, mais expansivos. Já o oposto, numa lua minguante, tendemos a ficar mais reservados, mais introspectivos.
0: Ainda dentro desse assunto, o que tem a ver o movimento dos planetas? Nesse momento, por exemplo, em que nós estamos, né, período junino, Mercúrio está retrógrado. Mas o que isso significa?
1: Quando um planeta está no seu movimento regular, os assuntos de que trata aquele planeta, eles tendem a fluir de maneira mais fluida. Já no seu oposto, quando um planeta está em movimento retrógrado, os assuntos que versam sobre ele tendem a fluir de maneira mais lenta, mais travada e com problemas até. O maior exemplo disso é Mercúrio. Né? Quando Mercúrio entra em movimento retrógrado, todo mundo se assusta. Né? Apesar de que Mercúrio não é o único planeta que entra em movimento retrógrado. Quase todos entram em movimento retrógrado ao longo do ano. Mas Mercúrio, ele assusta mais. E por que Mercúrio assusta mais? Porque Mercúrio é o planeta que rege a comunicação, o pensamento lógico, as tecnologias, tudo que é digital e eletroeletrônico. Então, quando Mercúrio entra em movimento retrógrado, todos esses assuntos sofrem problemas, sofrem travamentos sofrem lentidões, então é muito comum quando o mercúrio está retrógrado ter uma maior incidência de problemas com eletroeletrônicos, então há, é, o, um computador quebra, é, um aparelho eletroeletrônico dentro de casa por mais que seja novo apresenta um, um, de, um defeito a internet começa a cair, um celular quebra, acontece um acidente de carro é, por falta de atenção. né? Porque como eu disse anteriormente, Mercúrio também é, tem a ver com a comunicação e com o pensamento. Né? Algumas pessoas até, até falam Ah, mas isso acontece normalmente no dia a dia Sim, acontece né? Os astros estão aí Mercúrio não só aparece quando está no movimento retrógrado né? o, A questão é que quando os planetas ficam em movimento retrógrado Ou em outro viés Quando os astros, quando os planetas assumem Posições tensas ou não favoráveis a uma maior incidência, a uma maior probabilidade de surgirem, de apresentarem problemas, defeitos, eh, travamentos naqueles assuntos que se referem àqueles planetas. Eu falei
0: agora há pouquinho sobre o mapa astral, sobre a confecção dele, sobre a importância da gente entender a movimentação dos astros naquele momento que a gente nasceu. Mas explica para a gente como funciona e por que é importante ter. É
1: importante, né, ou que pode
0: ser importante, se
1: ter um mapa astral. O que é um mapa astral? O mapa astral é uma nossa fotografia de quando a gente nasceu. Né? Mas não é uma fotografia rígida. Eu sempre gosto de brincar dizendo que o mapa astral é como aquelas fotografias dos filmes do Harry Potter. Né, que elas se mexem. Isso quer dizer o quê? Que no mapa astral é, vão ter elementos fixos, elementos rígidos. Por quê? Porque esses elementos imutáveis, eles são a nossa, a nossa base, a nossa estrutura, constituem ali a nossa personalidade. Mas também no mapa astral vão ter elementos, vão ter características que são mutáveis, por quê? Porque a gente também muda ao longo da vida, né? é, a gente com 10 anos age de uma forma, a gente com 15 anos age de outra forma, a gente com 25 anos age de outra forma, a gente com 30 anos, com 40 anos, 50 anos... Né? Então, um, um mapa astral ele abarca tudo isso, né? as características que são fixas, que são rígidas, que são imutáveis, que estão ali no cerne de quem a gente é enquanto pessoa ser humano, mas também ele apresenta as possibilidades, as portas abertas. E é por isso que ele é interessante, porque quando a gente tem um mapa astral, a gente é, é, é um olhar no espelho. A gente está vendo, a gente está se encarando. A gente vê nossos pontos fortes, mas a gente também vê os nossos pontos fracos. A gente vê as nossas potencialidades, os nossos, as nossas capacidades, mas a gente também vê onde a gente está travado, onde a gente pode se esforçar mais. É importante também dizer que o um mapa astral ele é apenas mais uma ferramenta para um processo de autoconhecimento. Né? Eu já escutei pessoas perguntando: ah, mas o mapa astral ele substitui uma terapia? De maneira alguma. É, isso é mentira, isso não existe, a ideia não é essa. O contrário: ter um mapa astral ele pode ser mais um dos elementos para se levar para uma terapia. Um mapa astral ele pode colaborar com um processo terapêutico, né? Porque ali, no mapa astral, você vai ter um diagnóstico, você vai ter uma leitura de tanto aquelas características que você tem consciência, que a pessoa tem consciência, quanto também aqueles pontos cegos que todo mundo tem, né? Todo mundo tem pontos cegos para a própria personalidade. É por isso que é comum... A gente se vê, nós mesmos, de uma forma, mas as outras pessoas nos veem de outras maneiras, podem nos ver de outras maneiras, porque existem pontos cegos, né? E no mapa astral vai ter tudo isso. Então, esse mapa astral, um mapa astral, é mais um meio, é mais uma ferramenta de autoconhecimento que pode e talvez até deva ser... Ser colocado para uma terapia. Eu, pessoalmente, quando eu faço é, um mapa astral, dependendo da configuração daquele mapa astral, é uma das dicas que eu coloco. Ó, oh, é, no possível, busque uma terapia. Busque fazer uma análise, porque é uma ferramenta a mais. Eu acredito que qualquer coisa, qualquer meio que ajude, que nos ajude a sermos pessoas melhores. É válido.
0: A gente não tem como falar sobre signos, falar sobre cotidiano, sem falar sobre essa quarentena. Tem alguma influência dos signos no comportamento das pessoas na quarentena?
1: Não coincidentemente, né? porque dificilmente um astrólogo acredita em coincidência. A gente está num momento que a gente está com vários planetas retrógrados, vários, Plutão, Saturno, é, Vênus, Júpiter, Mercúrio, que entrou há pouco, dia 18. E o que simboliza uma retrogradação? A retrogradação, de maneira sucinta, de maneira geral, é um movimento introspectivo. É um momento de revisão. E a gente também pode fazer uma ligação com esse movimento de, de retrogradação com o inverno. Lá no processo evolutivo da gente enquanto ser humano, num momento do inverno, os nossos antepassados se refugiavam nas cavernas, né? Para se proteger contra o frio e sobreviver. Então é uma analogia. Nos, é, nesse momento que os planetas estão retrógrados, é o momento que a gente tem que revisar a nossa vida, a nossa vida individualmente falando mas também a nossa vida coletiva enquanto coletivo né? e essa pandemia que a gente está passando é um reflexo claro sobre isso né? muitos é, tem que, que ficar em casa para se proteger né? muitos porque obviamente é, algumas pessoas, infelizmente, né, têm que sair para trabalhar, não tem o privilégio de ficar, de ficar só em casa né, de quarentena. Mas é um momento, de qualquer maneira, da gente repensar a nossa vida, da gente repensar as nossas escolhas, da gente repensar a nossa sociedade, da gente repensar no como a gente está conduzindo as coisas tanto a nível individual quanto a nível coletivo também. Porque um dos pontos que a astrologia trabalha e que é muito sensível, que é muito importante, é a gente compreender que a gente não é uma, uma ilha. Nós não somos uma ilha. Né? Em maior e menor grau, uma ação, uma escolha que alguém faz, ela pode repercutir direto ou indiretamente na vida de outra pessoa. Então, quanto mais a gente tem essa consciência coletiva... Quanto mais a gente tem essa empatia com o outro... Com as escolhas dos outros... A gente pode caminhar, sim, para uma sociedade melhor... Para uma vida melhor... Que é o que todo mundo quer... E a astrologia, ela busca isso... Através do processo de autoconhecimento... A partir do momento que eu me conheço... Que eu busco me conhecer melhor... Direto ou indiretamente, eu também colaboro para que, que os outros também busquem evoluir, busquem melhorar.
0: Muito obrigada, Saulo, pelas informações. Foram muito, muito importantes para a gente tratar desse assunto. E para quem mesmo quem não acredita em signos, ou quem prefere não seguir tanto assim, ler muito sobre o assunto, emanar boas energias nesse momento vale demais. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você que está nos ouvindo. E esse episódio do Pitaco vai ficando por aqui. Beijo grande.